0: Ja, Gott wurde arm für uns. Wie wunderbar, dass unser Herr Jesus Christus bereit war, diese Herrlichkeit im Himmel zu verlassen und Mensch zu werden. Darüber denken wir nach. Es ist eigentlich dieses Wunder der Inkarnation, so nennen es die Theologen, die Fleischwerdung, dass Gott Mensch wurde, und das ist das, was wir an Weihnachten letztlich feiern. Wir, Weihnachten ist ein äußerst theologisches Fest. Ja, da gibt es sehr viele theologische Wahrheiten. Nicht nur, dass Gott Mensch wurde, dass Gott im Fleisch gekommen ist, sondern eben auch, dass unsere Erlösung nahe ist. Oder warum Gott überhaupt kommen musste. Warum der Herr Jesus Christus überhaupt kam. Weil wir verloren waren, welt ging verloren, Christus ist geboren, so heißt es in den einen Weihnachtslied. Also äußerst viele theologische Wahrheiten, die sehr, sehr wichtig sind für uns als Christen, als Gläubige. Und deshalb wollen wir das auch immer wieder betonen, dass das Weihnachtsfest, was heutzutage leider sehr verweltlicht ist und gefüllt ist mit allen möglichen anderen Inhalten, eigentlich eine ganz andere Absicht hatte, nämlich den Menschen zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Und das wollen wir jetzt auch tun, indem wir einen Blick ins Johannesevangelium werfen. Noch einmal, zum letzten Mal in diesem Jahr, wollen wir das Johannesevangelium aufschlagen. Danach wird es dann schon nächstes Jahr sein, so der Herr will und wir leben. Und bevor wir das tun, lasst mich noch einmal mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, danke für deinen Sohn Jesus Christus. Danke für das Opfer am Kreuz. Danke, dass du, Herr Jesus Christus, Mensch wurdest. Ein Mensch wie wir und doch vollkommen Gott. Und so preisen wir dich, so loben wir dich, danken dir, dass du ein Gott bist, der uns vollkommen versteht, der selber hier auf dieser Erde war ein Leben geführt hat, alle menschlichen Versuchungen erlebt hat, natürlich ohne Sünde, denn du hast für uns gesiegt. Du hast die Gerechtigkeit gelebt die wir nicht leben können, du hast bezahlt am Kreuz, du hast, bist den Tod gestorben, denn wir nicht sterben können, wir können nur für uns selbst sterben und das ewig wegen unserer Sünde, aber du bist für uns stellvertretend gestorben. Danke für das Evangelium, für die gute Nachricht. Mögen wir das in den Herzen tragen, auch in der Weihnachtszeit, mögen wir das weitergeben, auch den Menschen. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns ermutigst, durch den Text, den wir heute gemeinsam studieren, ob wir wirklich deine Freunde sind, weil du bist der Freund von uns. In Jesu Namen beten wir. Amen. An einem Weihnachtstag ging einmal ein kleiner Junge mehrere Male in eine Kirche. Er ging da ein und aus und jemand beobachtete ihn dabei und plötzlich sprach ihn dann dieser jemand an, der ihn beobachtet hat und fragte den Jungen, okay, welches Geschenk hast du dir gewünscht vom Christkind? Der Junge antwortete, ich habe mir kein Geschenk gewünscht. Ich wollte einfach nur ein paar Mal immer wieder mal dort hineingehen und ihn liebhaben. Ihn lieb haben. das ist eine der einfachsten und auch besten ausdrücke des glaubens eines christen was ist ein christ ein christ ist jemand der jesus christus liebt und nicht umsonst sagt jesus selbst dass wir kindlichen glauben brauchen um ins reich gottes zu kommen in matthäus 18 vers 3 in unserem Abschnitt heute im Johannesevangelium beschreibt Jesus seinen Jüngern seine Freundschaft mit ihnen. Ja, er ist nicht nur Retter, Herr, Erlöser, Messias, König. Er ist unser Freund. Aber bist du auch sein Freund? Darüber belehrt Jesus seine Jüngerin Johannes. Kapitel 15 und auch uns heute. Was bedeutet es, ein Freund Jesu zu sein? Oder vielleicht das in einer Frage zu formulieren, bist du ein wahrer Freund Jesu? Und wir können uns erinnern, der Apostel Johannes schreibt sein Evangelium, er schreibt, Jesus Christus ist Gott, der in die Welt gekommen ist, am Anfang ganz Ganz am Anfang seines Evangeliums macht er deutlich, das Wort wurde Fleisch. Gott selbst kommt in die Welt. Der Schöpfer betritt die Welt und hinterlässt seine Fingerabdrücke hier. Und wenn der Schöpfer in die Welt kommt, was denkt ihr, was passiert? Es geschehen Zeichen und Wunder. Und davon schreibt er uns genau sieben auf. Und diese sieben Zeichen und Wunder, die schreibt uns der Apostel Johannes auf, damit wir Glauben. Das ist sein Ziel. In Johannes Kapitel 20 Formulierte das so. Diese habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt. Nun, wir haben gesehen, in den ersten zwölf Kapiteln, wo er seinen öffentlichen Dienst tat, der Herr Jesus Christus hier auf Erden und eben blinde, sehend machte, lahme, geheilt hat und sogar einen Toten auferweckt, in Johannes Kapitel 11 dass die Menschen damals schon leider nicht glaubten. Die meisten glaubten nicht an ihn, Heißt es am Ende im Kapitel 12, die, die Bilanz, die schlimme, die traurige, die tragische Bilanz ist, viele glaubten nicht an ihn und so zieht sich Jesus zurück mit seinen zunächst noch zwölf Jüngern am Donnerstagabend in der Passionswoche, um mit ihnen das letzte Passamal zu feiern. Und hier hielt er dann auch seine berühmte Rede im Obersaal. So ist sie bekannt, dieser längere Abschnitt, den wir auch nur hier im Johannesevangelium finden. In den anderen Evangelien finden wir einfach die Einsetzung des, äh, des Males des Herrn anstelle des Passamales, was da geschehen ist, aber hier finden wir eine ausführliche Belehrung der Jünger, also eine Vorbereitung. Eigentlich ein Trost und eine Ermutigung, um sie vorzubereiten auf seinen Weggang am Kreuz. Das Ziel ist zu trösten, weil er würde sie bald verlassen und sie würden die Welt, so wie sie im Moment noch von ihnen verstanden wurde, nicht mehr verstehen. Sie dachten, er ist doch der Messias, er ist doch... Der König der Juden, er ist der König der Welt, er wird ein Reich aufrichten, das heißt es auch im Alten Testament, das wurde uns versprochen, Jesus, der Sohn Davids, wird regieren von einem Ende zum anderen Ende der Erde, das sagen die alttestamentlichen Prophetien, aber was sie eben auch übersehen haben ist, dass die alttestamentlichen Prophetien auch von einem Leiden sprechen, von einem leidenden Messias, von jemandem, der kommen wird, um für uns zu sterben. Und das war jetzt, in dem Moment, wo er hier zu seinen Jüngern spricht, seine Mission. Das andere würde später kommen. Deshalb würden sie erstaunt und vielleicht eben sicherlich auch erschüttert sein. Und sie waren jetzt schon erschüttert bei diesem Gedanken. Er kündigt ihnen das immer wieder an. Auch hier im Obersaal sagt er, er werde weggehen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Wir werden das auch im Kapitel 16 noch sehen. Die Jünger befanden sich in einer emotionalen Achterbahn. Das muss für sie ziemlich herausfordernd gewesen sein. Und so brauchen sie Trost. Und er schickt zunächst den Verräter weg, den Judas. Es bleiben nur noch elf Übrige. Ihr müsst euch das vorstellen. Elf Jünger, von all den Massen, von all den Menschen, die Jesus gesehen und gehört haben, bleiben hier am Ende nur elf übrig, die glauben. Das ist alles. Das ist alles. Mit uns elf willst du die Welt regieren? Mit uns elf soll das irgendwie was werden hier? Ihr könnt euch das vorstellen, wie die innerlich am Verzweifeln waren. Und Jesus, Jesus tröstet sie mit verschiedensten Wahrheiten, über seine Person, wir haben das gesehen, Kapitel 14, die Kraftquellen, die er bereitstellen wird, vor allem auch spricht er viel über den Heiligen Geist, den Beistand, den der Vater senden wird, der in den Jüngern sein wird, der sie innerlich kräftigen wird für diese Mission, auf die er sie schicken wird. Und am Ende von Kapitel 14 verlassen sie dann den in Vers 31, und Laufen oder gehen sozusagen durch Jerusalem unterwegs Richtung Garten, Gethsemane Richtung Ölberg. Das sehen wir auch in 4, äh, Markus 14, Lukas 22. Und da belehrt sie Jesus weiter. Wie können sie ihn richtig erkennen? Wie, wie können sie die Kraft des Geistes erfahren und auch nach seinem Wort leben? Das sind die Fragen, die Jesus hier weiter behandelt und beantwortet. Und eine haben wir schon gesehen. Es ist die Abhängigkeit von ihm. Das berühmte Gleichnis. Vom Weinstock und den Reben. Die Pflanze, die die Nährstoffe in die Äste und letztlich auch in die Früchte bringt. So eine Abhängigkeit, in so einer Abhängigkeit sollt ihr leben von mir, sagt Jesus. Und aufgrund dieser Tatsache, dass ihr in Abhängigkeit von mir lebt, die Kraft von mir bekommt durch den Heiligen Geist, könnt ihr auch einander lieben und damit, fährt Jesus nun fort in seiner Belehrung hier in Johannes, Kapitel 15, in den Versen 12 bis 17, die wir gemeinsam anschauen wollen. Ich lese uns unseren Predigtext für heute, Johannes, Kapitel 15, die Verse 12 bis 17. Da heißt es folgendes, Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Gleich wie ich euch geliebt habe, Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Bisher Herr, der Predigtext. Nun, das Thema dieser Textstelle ist natürlich die Liebe, gleich von Anfang an, das ist das Gebot, am Ende auch, in Vers 17, aber eben auch diese Freundschaftsbeziehung, dass Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, Vers 14 und auch ich nenne euch Freunde, Vers 15. Es geht darum, um eine rettende Beziehung zu Christus zu haben. Das macht dich zu einem Freund Jesu. Und Jesus legt hier die Merkmale einer solchen Freundschaft, eines solches Freundes Jesu dar. Und daher können wir uns auch selber prüfen und deshalb können wir uns heute auch die Frage stellen, das ist das Thema heute, bist du ein wahrer Freund von Jesus? Bist du ein Freund Jesu? Und hier legt der Herr Jesus uns vier Merkmale dar von einem solchen Freund Jesu, was ihn prägt was ihn ausmacht. Erstens, Freunde Jesu lieben einander. Vers 12 und 13 und auch Vers 17 machen das deutlich. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und Vers 17 heißt es, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und das haben wir schon gesehen. Nicht wahr? In Kapitel 13, wo er gesagt hat, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Indem ihr zur Kirche geht. Indem ihr ein Kreuz um den habt, Nein! Indem ihr Liebe untereinander habt. Das haben wir schon gesehen. Ihr seht, wie Jesus als guter, bester Lehrer sich ständig wiederholt. Ja, das macht Jesus auch. Er wiederholt bestimmte Wahrheiten, aber entfaltet sie weiter. Und hier kommt zu diesem Liebesthema jetzt eben auch diese Freundschaft. Ich nenne euch nicht länger Knechte, sondern ihr seid jetzt meine Freunde. Er sagt sagte, das ist mein Gebot. Wie schon gesagt, es ist keine Option. Wir haben nicht die Wahl. Und was ist das Gebot? Einander zu lieben. Hier geht es nicht um Sentimentalität, sondern um echte, biblische, selbstlose Liebe. Liebe, die den anderen und das Wohl des Nächsten als wichtiger sieht als das eigene. Liebe, die bereit ist, auch mal die unangenehmen Fragen zu stellen. Liebe, die bereit ist, auch mal sich um einen Menschen zu sorgen, der sich vielleicht nur nervt oder ärgert über dich. Das ist Liebe. Es geht hier nicht um ein sentimentales Bauchgefühl. Das ist nicht das, was die Schrift als Liebe bezeichnet. Und so sagt Jesus genau das. Gleich, wie ich euch geliebt habe. Das ist Liebe. Standard. Meine Lieben, das ist ein hoher Standard. Christen sollten aber daran erkennbar sein und Jesus würde bald ans Kreuz gehen und würde seinen Worten noch mehr Taten folgen lassen. So sehen wir auch, dass Liebe in erster Linie eine Entscheidung zu einer Tat ist. Er sagt: Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Er legt sein Leben hin oder er stellt es hin. Wörtlich im Griechischen die Mengeübersetzung sagt: hingibt. Und das ist der Punkt. Es geht um Hingabe. Wahre Liebe gibt. Sie nimmt nicht. Sie gibt. Sie gibt sich selbst dahin. Das ist der ultimative Beweis für die Liebe. Christi ergibt sein Leben für die Seinen, für seine Freunde. Das ist wichtig hier zu verstehen. Er stirbt nicht einfach generell, potenziell für alle Menschen, nein, für seine Freunde. Der Hirte legt sein Leben hin für seine Schafe. Wir werden diese Sprache des wirksamen Sühneopfers, der spezifischen Sühne, immer wieder antreffen. Auch hier im Johannesevangelium besonders im Kapitel 17, das werden wir noch sehen. Aber diese Liebe, die ist voll und ganz auf diese, kann man sagen, Objekte, auf diese Menschen, diese Personen ausgerichtet. Jesus gibt sein Leben für sie. Das Leben hier, das griechische Wort, Psychei, eigentlich auch Seele, oft für irdisches, menschliches Leben benutzt. Er opfert quasi seine irdische Existenz. Und am Ende des Abschnitts wiederholt er diese Tatsache noch einmal. Deshalb, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt, in der Art und Weise, wie ich euch geliebt habe und wie er das auch noch tun wird. Ein wahrer Freund Jesu liebt die anderen Freunde Jesu. Das ist ganz logisch, eigentlich. Wahre Freunde Jesu leben ein Leben der hingegebenen Liebe. Und das ist hier in erster Linie natürlich gegenüber den Glaubensgeschwistern zu sehen. Natürlich sollen wir auch alle Menschen lieben. Natürlich sollen wir allen Menschen Liebe erweisen, aber hier geht es vor allem darum, um die Beziehung untereinander. Warum tun wir das? Weil wir Christen verstehen, wie viel wir geliebt wurden. Die unendliche Geduld unseres Gottes mit unseren Sünden, mit unserer Schuld, mit unseren Problemen, so viel Sünde, so viel Versagen, auch wenn ich mein eigenes Leben betrachte, oh, der Herr muss so viel Geduld haben mit mir. Er liebt bedingungslos, seine Liebe ändert sich nie. Habe ich euch auch schon gesagt, es gibt nicht einen schlechten Tag und einen guten Tag. Es gibt nicht einen Tag, wo Jesus zu dir sagt, ah, heute hast du aber wirklich einen Bock geschossen. Heute liebe ich dich also nicht so wie gestern. Das gibt es bei Jesus nicht. Er liebt dich immer gleich, bedingungslos. Es hat überhaupt nichts mit mir oder mit dir zu tun. Nichts. Es geht nicht nach Leistung. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Wir werden es gleich noch sehen. Er hat sich entschieden, dich zu erwählen, dich zu retten, dich zu lieben. Das ist seine Entscheidung, nicht meine. Aber wir tun es, weil er es für uns tat. In 1. Johannes 4,19 heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Und nur deshalb können wir ebenfalls lieben. Bist du ein wahrer Freund von Jesus, erstens Freunde Jesu lieben einander... Zweitens, Freunde Jesu gehorchen ihm. Vers 14. Ja, ist es ist schlicht und einfach. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Wenn du ein Freund Jesus bist, ein Freund Jesu, bist du es nur, wenn du tust, was immer er dir gebietet. Was immer, auch wieder. Keine Ausnahme, keine Option. Ein wahres Kind Gottes, welches eine echte Bekehrung, eine echte Umkehr erfahren hat von seinem alten Leben, wendet sich ab von seinem alten sündigen Lebensstil. Nicht weil es dadurch errettet wird, das ist nicht ihr dürft dieses Wenn nicht so verstehen, im Sinne von, ihr seid meine Freunde, ihr werdet gerettet, wenn ihr mir gehorcht. So Das sagt er hier nicht, er sagt, ihr seid bereits meine Freunde und daran erkennt man das, dass ihr mir gehorcht. Das ist wichtig, Gehorsam ist nicht das Mittel, durch das wir errettet werden können, das sehen wir immer wieder überall in der gesamten Schrift, wir werden durch Gnade allein, durch Glauben allein werden wir gerettet, aber es ist eine natürliche Konsequenz des echten Glaubens. Jakobus macht das deutlich. Wir lesen gemeinsam Jakobus in den Hauskreisen zur Zeit, wo er dann auch sagt, Glauben ohne Werke ist tot. Es ist kein echter Glaube. Du kannst mir noch lange erzählen, du glaubst an Jesus. Wisst ihr, wie viele Menschen heute erzählen und glauben und sagen, ja, ich glaube an Jesus und behaupten und sie bekennen das, aber ihr Leben zeigt das Gegenteil dann sage ich, du bist ein Lügner. Das sage nicht ich, das sagt die Schrift. Ersten Johannesbriefe, könnt es nachlesen. Jeder, der sagt, er kennt Gott und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Das ist einfach Blödsinn. Kann keiner erzählen, er gehört zu Jesus Christus, er ist ein Christ und er interessiert sich weder für die Gebote des Herrn, noch das zu praktizieren. Das kann einfach nicht sein. Das geht nicht. Es passt nicht zusammen. So wie die Rebe, in Jesus bleibt, am Weinstock bleibt, unweigerlich Frucht bringen wird, das macht er in diesem Kapitel schon deutlich, so wird eben der wahre Freund Jesu ebenfalls gehorsam sein. Es ist eine der größten und fatalsten Irrtümer der heutigen Zeit, dass es sogenannte Christen gibt, die Jesus nicht nachfolgen wo der Glaube keinerlei Auswirkungen hat auf ihr Leben. Das ist ganz aktuell jetzt gerade, im Moment, ich, lauf, ich gehe öfters mal auf Spaziergänge und ich laufe dann bei uns in Hohenschönhausen am Malschauer See vorbei, der ist jetzt so ein bisschen eingefroren, aber man sieht, das Eis ist eigentlich noch nicht so dick und da gehen dann immer wieder mal Leute raus, leichtsinnige Menschen, empfehle ich überhaupt nichts zu tun, das ist sehr gefährlich. Aber stell dir mal vor, es ist Winter und du läufst über so eine Eisdecke und du brichst in dieses Eis ein und du fällst in dieses 4 Grad kalte Wasser. Du wirst fast ohnmächtig und dann kommt jemand vorbei und zieht dich raus und rettet dich aus dieser Todesfalle. Und du sagst, Dankeschön und springst wieder hinein. Macht das Sinn? Nein! Aber meine Lieben, genauso ist ein Christ, der sagt, ich bin gerettet. Jesus Christus hat mich von der Sünde gerettet. Nicht nur von den Konsequenzen der Sünde, nicht nur vor der Hölle. Nein, vor der Sünde selbst, von dem Bösen hat er mich gerettet. Und ich mache einfach weiter. Das macht keinen Sinn. Das ist völliger Unsinn. Und genauso geht es hier, sagt Jesus Christus ganz deutlich, ihr seid meine Freunde, wenn ihr mir gehorcht. Aber warum gehorchen wir? Weil wir ihn lieben. Wenn das, wenn das ein Zähneknirschen, oh, ich muss heute wieder gehorchen, wenn das sowas ist für dich, dann ist das kein echtes Leben. Ich hoffe und bete, dass du das liebst, ihm zu gehorchen. Dass du das gerne tust. Weil du weißt, seine Gebote sind gut. Sie sind richtig. Sie sind vollkommen, sollen wir das in der Schrift lesen? Wir tun sie gerne und mit Freuden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann tu Buße und lerne richtig zu denken über die Gebote, die unser Herr uns gibt. Das sind keine Hindernisse. Jesus oder der Herr, unser Gott, ist kein Spielverderber, der dir nichts gönnt. Nein, es ist zu deinem Schutz. Es ist zu deinem Besten, dass er möchte, dass du ihm gehörst, weil er dich liebt. Deshalb hat er uns diese Lehren gegeben. Deshalb sind wir seine Freunde, wenn wir ihm gehorchen. Bist du ein wahrer Freund von Jesus, dann erstens Freunde Jesu lieben einander, zweitens Freunde Jesu gehorchen ihm, drittens Freunde Jesu haben wahre Erkenntnis. Das ist Vers 15. Ihr könnt es lesen, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Freunde Jesu haben wahre Erkenntnis. Knechte, das Wort hier im Deutschen, eigentlich müsste man das mit Sklaven übersetzen. Das Sklavendum in der römischen Kultur wie auch in der jüdischen gehörte zur normalen Gesellschaftsstruktur damals. Wir dürfen uns nicht wenn wir das Wort Sklave hören, dann denkt der eine vielleicht an die Unterdrückung der Afroamerikaner in der Geschichte der USA. So dürfen wir nicht darüber denken, das ist ganz anders gewesen. Das Sklaventum in der römischen Zeit war tatsächlich ein wichtiger Teil der, der, der Gesellschaftsstruktur. Es gab gebildete Sklaven, die auch sehr gut behandelt wurden und sie waren natürlich auch trotzdem komplett ihren Herren ausgeliefert. Sie waren sozusagen wie Werkzeuge. Und sogar das ganze Neue Testament verwendet diesen Ausdruck Sklave, Christi, immer wieder als eine Bezeichnung auch als für uns Christen, unsere Beziehung von uns Christen zu unserem Herrn. Wir nennen ihn Herr, weil wir Sklaven sind. Ja, wir sind Sklaven, wir gehören nicht uns selbst. Er hat uns erkauft. Mit seinem Blut. Wir gehören nicht mehr uns, sondern wir gehören ihm. Und das ist übrigens ein weiterer Grund, warum ein Christ, der nicht gehorsam ist, ein Widerspruch in sich selbst ist, weil er ist kein Sklave. Kein Sklave würde es wagen, der vernünftig ist, seinem Herrn nicht gehorsam zu sein. Aber Jesus will hier einen anderen Aspekt dieser Beziehung nun beleuchten und seinen Jüngern deutlich machen. Sklaven hat normalerweise keine detaillierten Einblicke in die Geschäfte ihren Herren. Der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, sagt er hier. Der Meister würde dem Sklaven nicht seine Ziele und seine Absichten erklären. Ja, weißt du, Sklave, du musst jetzt hier auf dieses Feld gehen, weil ich möchte dann babababam und das sind meine Pläne. So. Nein, der würde einfach sagen, ey, geh da hin und mach deinen Job. Das ist das, was ein Sklave tut. Er muss Befehle ausführen. Aber bei Jesus ist das natürlich jetzt ein bisschen anders. Wir sind jetzt nicht nur Sklaven, das sind wir trotzdem. Aber er nennt uns jetzt auch seine Freunde. So wie hier die Elf im, in, diesem, in diesem Text hier. Warum? Nun, er sagt es auch hier im Text, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Er hat sie eingeweiht in seine Pläne. Nun, sie haben noch nicht ganz alles verstanden, wir werden das so sehen. Sie werden noch mehr verstehen, wenn der Heilige Geist kommt, aber er hat sie eingeweiht. Nun, auch dieses Konzept war nicht neu. In der Antike damals gab es beispielsweise die römischen Kaiser, die hatten eine auserwählte Gruppe von Freunden, denen er mehr vertraute als allen anderen. Das waren die Freunde des Kaisers. Sie hatten zu jeder Zeit Zugang zum Kaiser. Und sie waren auch die ersten Ansprechpartner, bevor er sogar mit seinen Beratern oder anderen Menschen sprechen würde, würde er mit seinen Freunden sprechen. Und so sind die Jünger jetzt hier, rutschten quasi in diese Position. Sie waren jetzt Freunde des Kaisers, die Eingeweihten, die das Geheimnis des Evangeliums verstehen, wie es Paulus später auch in seinen Briefen betiteln wird. Nun auch das Geheimnis, ist nicht so mystisch und oh es ist Geheimwissen hier und Geheimgesellschaft, so müssen wir uns das nicht vorstellen, sondern dieses Geheimnis ist jetzt eben offenbar, aber zu dem Zeitpunkt hier hat Jesus sie in dieses Geheimnis eingeweiht, dass das Heil jetzt nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Heiden gehen wird. Dass jeder Mensch, der glaubt an Jesus gerettet wird, nicht nur die Juden. Das war neu, das war revolutionär damals. Und die Jünger waren jetzt hier die ersten Eingeweihten quasi, die das verstanden und die diesen Auftrag bekommen, das jetzt weiterzugeben. Aber so ist es heute auch. Jeder wahre Christ versteht dieses grundlegende Evangelium. Es ist kein Geheimnis mehr für dich. Er versteht die essentiellen Wahrheiten. Er hat Einsicht, weil er den Geist Gottes hat. Ansonsten ist er kein Freund Christi. In 1. Korinther 2,14 heißt es, der natürliche Mensch, das ist der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der nicht an Christus glaubt, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ein wahrer Freund Christi hat Einblick in das Geheimnis des Evangeliums, in die Pläne seines Herrn, in den Ratschluss Gottes, er versteht das. Er versteht, wie er gerettet wurde. Er versteht die Konsequenzen dieser Rettung. Er versteht, dass es wichtig ist, diese Botschaft weiterzugeben. Er versteht die Botschaft und er kann sie auch artikulieren. Er kann sie auch zusammenfassen und weitergeben. Das ist wichtig. Johannes spricht auch im 1. Johannesbrief von der Salbung, dem Heiligen Geist, der eben die Jünger lehrt und ihnen diese Grundwahrheiten vermittelt. Ein wahrer Freund Christi kann auch unterscheiden zwischen Irrtum und Wahrheit. Er versteht, was biblisch ist und was nicht biblisch ist. Er kann das unterscheiden, weil der Heilige Geist in ihm wohnt. Als wahrer Freund Jesu, interessierst du dich für die Wahrheit des Evangeliums. Du interessierst dich für Lehre, für Theologie, genau. Und du möchtest auch belehrbar sein. Meine Lieben, das ist so schlimm heute, wenn Christen sagen, ach, Theologie und Lehre, das ist nicht wichtig, das trennt uns doch nur. Nein, das trennt uns nicht, das vereint uns. Es gibt keine Einheit, Außerhalb der Wahrheit. Wir müssen verstehen, was die Schrift sagt. Und genauso wird Jesus auch beten, dass sie alle eins seien wie du in mir, Vater. Nicht einfach irgendeine Einheit, irgendein so Einheitsbrei, wo alle irgendwelche Kompromisse eingehen. Ach, das ist okay und, und das ist okay und das tolerieren wir auch noch und jetzt kommen wir alle zusammen und sind alle Freude, haben alle Freude und sind alle Freude. Nein, das ist nicht die Idee. Sondern diese Einheit, die besteht nur in der Wahrheit. Und du möchtest wachsen in der Erkenntnis deines Meisters und liest daher sein Wort. Gerne, oft und intensiv. Hier ist das, was Jesus dir zu sagen hat in diesem Buch. Es ist dieses Geheimnis, in das er dich auch einweihen will, wenn du dich dafür hoffentlich interessierst. Ich meine, sind wir uns eigentlich bewusst, was das für ein Privileg ist? Wir dürfen Freunde des allmächtigen, ewigen Königs sein. Wir sind die Gruppe, die immer Zugang hat zum Gott des Universums. Kein anderer hat das, nur wir. Wir kennen denjenigen, der alles gemacht hat, alles kontrolliert, alles lenkt, alles führt über alles, die Macht und die Kraft und die Herrschaft hat. Und er ist unser Freund. Ist das ein Privileg oder was? Amen. Wir lesen sein Wort. Wir dürfen seinen Ratschluss studieren. Er hilft uns durch seinen Geist, ihn zu verstehen. Die Frage ist, nutzen wir dieses Privileg? Lesen wir sein Wort? Studieren wir seine, seinen Ratschluss, den Einsicht, dass wir Einsicht bekommen, in sein Geheimnis? Bist du ein wahrer? Freund Jesus. Freunde kennen einander. Kennst du Jesus? Kennst du sein Denken? Kennst du sein Willen? Kennst du seine Gefühle? Ja, die bringt er auch zum Ausdruck in seinem Wort. Das lesen wir alles in der Schrift. Weißt du, wie dein Meister denkt und was er von dir möchte? Das ist wahre Freundschaft. Wenn du aber sagst, oh, die Bibel das ist langweilig, und, dann denke ich, okay, echt? Hast du dieselbe Bibel wie ich? Ich finde es überhaupt nicht langweilig. Das ist total spannend und interessant. Ich meine, was gibt es Besseres, als ein Buch zu lesen, von dem ich weiß, es ist perfekt, es ist vollkommen, es gibt keine Fehler. Alle anderen Bücher sind Bücher von Menschen, die sind fehlerhaft, aber Gottes Wort ist vollkommen. Und er, er weiht uns hier ein, in seinen Rat. Wir bekommen Einblick in die Gedanken des Allmächtigen. Ist das nicht faszinierend? Ich hoffe, es ist. Sonst weiß ich nicht, was sonst faszinierend ist in dieser Welt. Es gibt viele faszinierende Dinge, aber eigentlich gibt es nichts Faszinierenderes, als dieses Buch zu lesen. Bist du ein wahrer Freund von Jesus? Freunde Jesu lieben einander. Freunde Jesu gehorchen ihm. Freunde Jesu haben wahre Erkenntnis. Und viertens, Freunde Jesu erleben seine Nähe. Vers 16. Das ist jetzt ganz spannend hier. Er sagt, nicht ihr, habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr in bitten werdet, in meinem Namen. Nun, das ging auch entgegen der damaligen Praxis, dass sich ein Jünger, ein Student, nämlich suchen, also besser gesagt, ein, ein Jünger, ein Student würde sich seinen Lehrer, seinen Rabbi aussuchen, so war es hier umgekehrt, Jesus erwählt sich seine Jünger. Nun, wir haben gerade gehört, sie haben Einblick in diese ganzen Geheimnisse, sie sind die Eingeweihten, sie sind die Freunde des Kaisers. Nun sollten sie sich aber nicht zu viel darauf einbilden und deshalb sagte ihnen, denkt daran, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich, ich habe euch erwählt. Ich habe mich für euch entschieden. Nicht ihr wart so schlau, so clever, dass ihr gesagt habt, oh, ich schließe mich diesem Rabbi an, ich schließe mich Jesus an, der ist richtig cool, der macht das richtig. Nein, so war es nicht. Ihr hattet keine Ahnung. Schlimmer noch, ihr wart tot in Übertretungen und Sünden. Und er entschied sich für dich. Das ist auch für uns heute dieselbe Wahrheit. Du bist nicht Christ weil du dich dafür entschieden hast. Das ist eine Lüge. Du bist Christ, weil der Herr sich für dich entschieden hat. Das kam zuerst. Nur weil er gnädig war. Nur weil er sich über dich und mich erbarmt hat. Nur deshalb glaubst du. Nur deshalb konntest du Buße tun. Nur deshalb hast du die Kraft, ihm nachzufolgen. Er entschied sich für dich oder für mich. Und hier kommt der Punkt: Das Wort erwählen, Eklegomai im Griechischen, bedeutet im Griechischen erwählen. Nichts anderes. Nicht, ich habe es gewusst, was er machen würde oder ja, ich musste auf seine Entscheidung warten. Oder Nein, erwählen. Etwas Aussuchen, sich für jemanden entscheiden, eine Auswahl treffen. Das ist das, was es bedeutet. Ich gehe in den Laden und ich entscheide mich, diese Tomate zu nehmen und nicht die andere. Das ist Erwählen. Und ich weiß, dass viele Christen mit diesem Gedanken Mühe haben, dass Gott uns zum Heil erwählt, aber das ist genau das, was die Schrift lehrt. Und entweder sind wir bereit, jetzt passt gut auf, entweder sind wir bereit, hier Busse zu tun in unseren Gedanken, oder wir rauben Gott die Ehre. Genau. Wenn du nämlich sagst, ich habe mich entschieden, oh, ich habe was getan, wer bekommt die Ehre? Ich. Nein. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun, das ist alles der Herr. Das ist soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Deshalb ist es wichtig hier, was Jesus sagt. Aber wir sehen auch diese Erwählung zum Heil, dass sie jünger werden, ist nicht willkürlich. Es ist zielgerichtet. Es ist zielgerichtete Souveränität. Es ist nicht einfach so willy-nilly irgendwas, sondern es ist, Jesus sagt, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Es hat ein Ziel. Er hat sie bestimmt eingesetzt. Sein Wort hier für einsetzen in ein Amt. Wozu? Um Frucht. Zu bringen. Auch diesen Gedanken haben wir schon gehabt, hier in diesem Abschnitt. Das christliche Leben ist kein Zuschauersport. Ja, es ist nicht so wie bei der Fußball-WM, die meisten von uns, die sitzen ja nur vor dem Bildschirm und gucken sich das an. Das ist, nicht, das ist nicht das, was das Christentum ist, kein Zuschauersport, sondern es ist eine Berufung zum aktiven Dienst. Frucht bringen, nicht zugucken, wie andere Frucht bringen, sondern selber Frucht bringen ist das, was er hier sagt. Und darüber haben wir bereits gesprochen, in Kapitel 15, die ersten Verse, Frucht im christlichen Dienst, nützlich sein für das Reich Gottes, persönliche Heiligung, Frucht des Geistes, Veränderung, aber auch Frucht im Sinne von mehr Jüngern. Und das ist hier wohl auch eher der Kontext hier in diesem Zusammenhang. Jesus wird sie auf diese Mission senden und sie werden Frucht bringen für ihn in der Kraft des Heiligen Geistes, werden sie das Evangelium verkündigen, es werden Menschen sich bekehren, sie werden Buße tun, sie werden hinzugefügt zur Gemeinde. Das ist das, was noch kommen wird hier zu dem Zeitpunkt. Der Dienst der Apostel, aber auch unser Dienst heute. Aber das ist wichtig zu verstehen. Dieser Dienst hat Auswirkungen in die Ewigkeit. Diese Frucht wird bleiben. Und so hat es der Vater zuvor bestimmt, dass es geschehen würde. Einmal mehr, etwas, was unsere Gedanken erstmal irgendwie, wo wir unsere Gedanken drum herum kriegen müssen. Menschen werden die Ewigkeit im Himmel verbringen, weil du den Mut hattest, ihnen das Evangelium zu erzählen. Weil du den Mut hattest, ihnen eine Einladung in die Hand zu drücken. werden die Menschen, diese Menschen, die glauben, werden eine Ewigkeit im Himmel sein. Was für ein Vorrecht. Einmal mehr. Aber damit nicht genug. Er sagt auch noch, auch die Gebetserhörung wird ein weiteres Mal hier erwähnt. Er sagt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es nicht eine magische Formel hier. dass ich einfach... Mit jedem Gebet ende ich einfach im Namen Jesu und dann ist das eine Garantie. Jetzt habe ich das bei Gott bestellt, jetzt kriege ich hier meinen neuen Mercedes. Ich habe gesagt im Namen Jesu, das ist nicht die Idee. Im Namen Jesu heißt in seinem Sinn, in Übereinstimmung mit seinem Willen, in Übereinstimmung mit seiner Mission. Er sendet die Jünger hier auf eine bestimmte Mission, nämlich diese Frucht zu bringen. Und wenn sie dafür beten, diese Frucht zu bringen, dann wird das geschehen, dann wird ihnen das der Vater geben und nichts anderes ist ihnen Blickfeld. Kontext, Kontext, Kontext. Schaut euch den Text an. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht einfach so ein freier Pass, ja, wenn ihr meinen Namen irgendwas betet, dann kriegt ihr es einfach. Das ist nicht, das ist, das würde kein wahrer Christ tun. Weil ein wahrer Freund Jesu, der interessiert sich nur, dass der Wille des Herrn geschieht. Also alles zusammengefasst hier in Vers 16 sehen wir die innige und vertraute, Beziehung, die ein wahrer Freund Jesu genießt. Genießt, sage ich bewusst, genießt. Er wurde erwählt, nach inniger Vorkenntnis Gottes. Ja, heißt es im Römerbrief die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Ja. Und da geht es nicht darum, dass Gott irgendwie gewusst hat, ja, der, der David oder der Juan, der wird sich für mich entscheiden, das ist Blödsinn. Das ist ein Gott, der allwissend ist, der allmächtig ist und wenn er etwas zuvor erkannt, dann erkennt er das in seinem Ratschluss, der schon seit Ewigkeiten besteht. Zuvor erkannt heißt zuvor bestimmt. Es ist so, er hat dich schon gesehen, er hat dich schon gekannt, als du noch nicht mal geboren warst. Und alle deine Tage waren schon aufgeschrieben, heißt es im Psalm 139. Er kennt dich durch und durch. Und er hat dich bestimmt, er hat dich eingesetzt zum Dienst, so wie damals die Jünger hatte das auch mit dir getan, damit du bleibende Frucht für die Ewigkeit bringen würdest. Und du genießt die ständige Erhörung der Gebete, die du zu ihm sprichst, wenn du in seinem Willen betest, das ist eine innige Beziehung zum ewigen Schöpfer. Genießt du das? Genießt du dieses Vorrecht? Genießt du es, ein Freund Jesu zu sein, eine solche innige Beziehung zu haben? Auch jetzt schon, hier, jetzt, es ist es ein wahnsinniges, ein wunderbares, ein unfassbares Privileg, was wir haben. Bist du dir bewusst, dass du erwählt wurdest? Ich meine, wenn ich mir mein Leben anschaue, muss ich sagen, also habe ich mich schon oft gefragt, warum meine ich ich? Ja, ich? Was ich schon alles geleistet habe in meinem Leben. Warum ausgerechnet ich? Warum nicht irgendjemand anderes? Ich bin kein Deut besser als irgendein anderer Mensch. Und wahrscheinlich würde dir genau dasselbe sagen. Warum Gott? Warum ich? Die Antwort ist Gnade. Es hat eben nichts mit dir zu tun, gar nichts. Es ist nur Gnade. Und Gnade ist nicht Gnade, wenn ich irgendwas beigetragen habe. Gnade ist nur Gnade, wenn es absolut freies Geschenk ist. Nichts habe ich getan. Er hat alles getan. Das ist Gnade. Und er hat uns dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Aber selbst diese Werke, lesen wir in Epheser 2, die sind auch vorher bestimmt. Die hat er auch schon bereits für dich gewirkt. Das ist alles schon bereit. Wir dürfen quasi nur einsteigen in den Zoo und mitfahren. Du bist so quasi in dem Geschäft der Seelenrettung zur Ewigkeit. Du darfst in diesem Dienst sein. Stell dir das mal vor, andere Menschen bauen sich Imperien auf. Die bauen riesige Denkmäler, bauen sie sich. Und was wird man davon in 100 Jahren oder in 200 Jahren oder in 500 Jahren noch sehen? Nicht? Es wird vielleicht schon verbrannt sein, weil der Herr schon gekommen ist und die Erde sich schon aufgelöst hat. Aber nicht, was wir tun. Nicht, was wir als Christen tun, im Namen Christi, in der Kraft seiner souveränen Gnade. Diese Arbeit, diese Frucht, die wird bleiben, die wir Bestand haben. Das ist deine Bestimmung, wenn du ein Freund Jesu bist. Ist das nicht großartig? Ist das nicht motiviert? Und deshalb sagt Jesus diese Dinge, sein ich habe euch dazu bestimmt. Ich habe euch dazu erwähnt. Ihr werdet sehen. Ich werde großes tun mit euch. Wenn er euch überlegt, in welchem Zusammenhang, er ist kurz davor ans Kreuz zu gehen, es sieht aus, es geht alles bach ab. Er sagt, nein, 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 warte mal ab. Warte mal ab. Und so darfst auch du heute ermutigt sein, wenn du Christ bist, wenn du ein Freund Jesu bist. Aber du darfst dich auch prüfen, wir müssen uns auch prüfen. Freunde Jesu lieben einander. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Freunde Jesu gehorchen ihm, weil sie verstehen, dass er nicht nur Retter, sondern auch Herr ist. Freunde Jesu haben wahre Erkenntnis. Wir verstehen das Evangelium, dass er der wahre Gottmensch ist, der für unsere Sünde gestorben ist am Kreuz. Wir kennen den Weg der Rettung durch Gnade allein und auch, oder aus Gnade allein, durch Glauben allein. Freunde Jesu erleben seine Nähe, indem sie sich das Privileg und die eigene Unfähigkeit und Abhängigkeit jeden Tag bewusst sind. Aber er hat mich erwählt und nicht ich ihn. Und deshalb habe ich Trost und Ermutigung und bin motiviert. Stellt euch mal vor, ich, müsste mein Heil, ich würde mein Heil jeden Tag verlieren. Aber weil ich weiß, er wirkt in mir. Er hat sich, für ich sage mir, Herr, du hast dich für mich entschieden. Ich weiß zwar nicht warum, aber hey, es ist Gnade. Und das ist so wunderbar. Wir dürfen das wissen, wir dürfen verstehen, auch wenn wir versagen. Wir können wieder aufstehen, wir können die Gnade in Anspruch nehmen. Die Frage ist, ist das so bei dir? Und wenn das nicht so ist bei dir, dann lade ich dich heute ein, ein Freund Jesu zu werden. Indem du an das glaubst, was er am Kreuz getan hat. Indem du deine Sünden bekennst und lässt und Barmherzigkeit erfährst. Indem du von deinem alten Leben umkehrst und nur noch ihm alleine dienst. Das ist wahre Nachfolge. Und so wirst du auch ein Freund Jesu sein können. Und glaube mir, es gibt wahrlich nichts Schöneres. Amen. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium. Danke, dass du dich entschieden hast, zu lieben, obwohl es in uns nichts Liebenswertes gibt. Wir sind Sünder, wir haben deine Gebote gebrochen, wir haben es nicht verdient, auch nur in deine Nähe zu kommen. Du bist ein gerechter, heiliger Gott und wirst Sünde strafen, so wie es deinem Wesen entspricht. Aber wir dürfen auch wissen, dass du Gnade und Barmherzigkeit bist und dich entschieden hast, nicht zu verurteilen, sondern uns dieses Heil zu schenken. Danke dafür. Danke, Herr Jesus, dass du uns deine Freunde nennst. Bitte hilf uns, motiviert zu sein, durch diesen Text und in die nächste Woche zu gehen und in die Weihnachtszeit, einfach, dass wir bereit sind, zu gehorchen, zu lieben und auch dieses Privileg zu schätzen, Einblick zu bekommen oder Einblick zu haben in deine Geheimnisse, Einblick zu haben in deine Pläne, und letztlich zu wissen, dass nicht wir dich erwählt haben, sondern dass du uns erwählt hast. Dass du dich für uns entschieden hast, uns zu lieben, uns zu vergeben, uns zu retten. Und dass wir in diesem Privileg leben, wandeln, uns freuen darüber und Frucht bringen dürfen für die Ewigkeit. Mögest du das wirken, zu deiner Ehre und zu deinem Lob. Amen.